Bienvenidas y bienvenidos a Museum Some Chill, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado a museos, cultura, patrimonio y demás. Yo soy Ana Paula, del Consejo Internacional de Museos, y hoy en este episodio tenemos invitado a Jaime Cobian, fundador del Museo Memoria LGBTTQI México, un museo que busca legitimar las exigencias para los derechos de la población lésbica, gay, bisexual, hombres y mujeres transexuales, hombres y mujeres transgénero e intersexual. Bienvenido Jaime y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para empezar, quisiera que nos platicases un poco de dónde surge la idea para crear este museo. Bueno, eh, yo tengo 40 años en el activismo y desde mis inicios, hace 40 años, trataba de legitimar las exigencias que hacíamos como gays, lesbianas y personas trans en asuntos de derechos, porque estaba la incógnita de que desde los primeros movimientos gays aquí en 1980, 81, 82, eh, la gente legitimaba sus exigencias de acuerdo a que en otra parte del mundo habían salido a la calle a exigir derechos, como es en el caso de Nueva York, ¿no? En lo que sucede allá. Y a mí se me hacía increíble pensar que antes no hubiera habido manifestaciones en la exigencia de derechos. Y entonces comencé a investigar, a comenzar a conseguir material que nos hablara de los antecedentes de la visibilidad. Y eh, mi gran problema fue en un principio el asunto del idioma, del lenguaje, perdón, porque en documentos yo sentía que eh, algún artículo en algún periódico hablaba de algo gay, pero no sabía el, el lenguaje que se estaba utilizando hace 100 años o hace 200 años, ¿no? Y entonces me di a la tarea de hacer notas, notas cronológicas y eh, hice un libro que se llama Los Jotos, es un libro, bueno, Los Jotos aquí, esto significa gay de manera pe peyorativa, Joto, es un término que solamente se usa en México, en ninguna parte del mundo se usa. Y bueno, comencé a hacer notas, en perió viendo periódicos, viendo decretos, viendo eh, leyes, reglamentos, códigos, eh, donde parecía que había algo que era relacionado con el tema de los homosexuales. Sin embargo, pues no tenía yo la información suficiente para saber qué era lo que decía. Después de 20 años de estar haciendo esas notas, me doy eh, en, un, en una parte de la República. Mi trabajo me permitía andar en toda la República Mexicana. Entonces, en alguna barra veo pintada una, una leyenda que decía, por decir algo, Jaime Cobianes, Joto, Gay, Maricón, y un montón de adjetivos. Y entonces pensé, dije, esa es la clave exactamente para buscar nuestra historia. Y entonces me di a la tarea de comenzar a buscar eh, en diccionarios, en, en, en donde pudiera, eh, lo, lo, las referencias que yo tenía anotadas. Y me di cuenta que efectivamente esas referencias tenían que ver con lo gay, que eran términos que a lo largo de 200 años nos habían dicho. ¿verdad? Y entonces... Comencé a anotar esos términos. Este libro trae 220 adjetivos que nos han dicho a lo largo de 220 años en México. ¿verdad? 220 adjetivos. Y resultó que todas las notas que yo tenía, efectivamente tenían que ver con el tema que estaba de investigación. 
Y, y te digo que era eh, nuestro, mi principal objetivo era la legitimidad de nuestras exigencias, porque yo decía, pues obviamente que los homosexuales estuvimos en la independencia de México, en la, en, en la guerra con los franceses, en la guerra con los gringos, en, la guerra, en las guerras, en la revolución, la posrevolución, en México moderno, pero no tenía cómo demostrarlo. Cuando encontré estos adjetivos, pude enlazar inmediatamente las notas de los periódicos y de las y de decretos y edictos y todo eso que había en el, en el cine, en donde quiera existía, pero nosotros no lo sabíamos. Pues porque eh, yo he dicho que si no somos los gays los que investigamos eh, eh, nuestra historia, no va a haber nadie que lo vaya a hacer. Si no somos los gays, las lesbianas o las personas trans los que lo hagamos. Digo, ¿cómo se fueron refiriendo a nosotros? Y entonces con eso la sí. gente comenzó a buscar en siglos pasados y eh, comenzó a encontrarse que efectivamente existían esos motes y que ya habían pasado por ahí en investigaciones, pero nunca habían tomado en cuenta los motes que había. Y así comenzó todo. Y entonces así nacen eh, 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 los primeros intentos por tener material y conservar material. La otra es que el mayor de los retos es que no existe en ningún museo, en ninguna biblioteca, un espacio que tú llegues y les digas, oye, ¿me puedes dar, por favor, este, eh, eh, el, los libros o documentos que hablen de lo gay? Y que te digan, sí, mira, en el mueble 24 ahí está todo. No, no existe eso. Porque es difícil encontrar el material. O sea, a mí me costó muchísimos años comprar mucho material. ¿Por qué? Porque alguien te puede decir, mira, yo en una revista que se llamaba Hoy, de los años 40, vi que había un artículo sobre homosexuales ahí, ¿verdad? Y resulta que, oye, ¿sabes qué número de revista es? No, no lo sé, nomás como que me acuerdo es como entre los 40 y los 50. Y entonces, para ir tú a, un, a una biblioteca y que tengan, que tengan esa revista en primer lugar, físicamente, pues ya es un reto. Y luego resulta que hubo, que hicieron 15 mil revistas Y entonces que tengan las 15.000, que tengan la oportunidad de consultarlas cuando el acceso a los materiales del siglo XIX o más antiguos, pues se va haciendo un tema difícil de, de consulta. Y entonces... ¿Y esto? Sí, perdón. Perdona que te interrumpa, pero estos es, son como, me, me recuerdan los archivos en general de bibliotecas, de, de museos, pero esto que no se ha encontrado, no, no, nunca lo habías encontrado en México o nunca lo habías encontrado en ningún museo al que haya sido. No, en ningún lugar. No, no existe en okay. ningún lugar. O sea, no puedes llegar y decirle, oye, ¿me das el archivo gay? Ah, sí, son este material que está. No existe eso. Porque el acceso, porque digo, nadie eh, hasta hace unos 10 años o hasta hace unos 5 años se ha preocupado de comenzar a investigar el tema de lo gay, ¿verdad? O sea, hace 5 uh -huh. años. Y entonces quiere decir que lo, el material que yo encontré, bueno, pues es desde, desde la conquista de nuestro país, ¿no? Entonces, este, sí. que me costó mucho trabajo y te digo, tener que comenzar a comprar el material, ¿verdad? Entonces llegaba a algún lugar y compraba, oiga, estas revistas que están aquí, ¿cuánto cuestan? Pues tantos miles, y bueno, pues me las llevaba todas pues, para ver qué me encontraba, ¿no? Y todo lo que uh -huh. no, pues lo tenía que desechar y así sucesivamente. Y comenzar a tener la inteligencia de la interpretación de la historia ¿verdad? y todo el entorno que había en torno a lo que estaba en documentos, pues, porque no nomás es ahí donde se da, sino comencé a hacer eh, un análisis en estos 40 años, mucho más amplio, y decir, bueno, 
me encontré con algunos eh, folletos del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que nos dicen por qué hay que comenzar a fotografiar a los homosexuales. ¿Cómo tú, a través de toda esta memoria y investigación que has hecho para registrar la historia de la comunidad en México y creo, de conforme lo que me has platicado, también diferentes países en el mundo, ¿cómo es esta, cómo es esta memoria importante para la generación de la identidad de la comunidad en esta actualidad y en el futuro? Bueno, es que estamos en el, el uno, estamos en un riesgo, en el riesgo de no reconocer a quienes nos antecedieron y no darles la oportunidad de traerlos a, a, a la vida nuevamente, reconociéndoles que no vivieron en un error, que sus exigencias eran reales, que sus exigencias eran correctas, que no estaban mal del camino. Y entonces tenemos que reconocerlo, porque si a nosotros nos cuesta trabajo, imagínate a todos los anteriores cuánto trabajo les costó ser visibles y exigir derechos. Y entonces, en, en todos sus rubros, artistas, músicos, y que por, que por ser homosexuales no se les permitió el crecimiento también. ¿verdad? No se les, permitió, se, se les criticó, se les trató de borrar, ya fueran poetas, ya fueran escritores. Tuvieron que salirse del Estado, tuvieron que salirse del país para buscar el reconocimiento a su trabajo, que era criticado principalmente por vivir este, su homosexualidad a plenitud, a la plenitud que se pudiera porque existían como ese periodo en donde los exhibían, pues. No cometían ningún delito, pero los exhibían en su parte moralmente más fuerte. Mucha gente que fueron exhibidos ahí, se tuvieron no solamente que ir ellos de, su, de aquí del Estado, se tuvo que ir su familia completa. Entonces, es indigno no reconocerles a estas personas hasta, la, hasta donde podamos, nuestro conocimiento a través de la investigación, podamos reconocerles. Este, eh, y, de, y pues de alguna manera eh, mandar el mensaje de que no estaban errados que estaban en lo correcto en la exigencia del derecho esa es la primera etapa la segunda etapa es eh, tratar de ese conocimiento a llegárselo a las futuras generaciones pero no solamente a los gays sino a la población en general que entiendan los papás que entiendan los hermanos, los familiares por qué nos trata la sociedad por qué construyeron nuestra, la sociedad así hacia nosotros, ¿verdad? para que entiendan el error que tienen en comportarse no amorosamente con su familia, ¿no? porque somos el resultado de este, de este bombardeo a través de los medios impresos, que era lo que más se vendía, porque la radio tenía censura y la televisión quizás no estaba tan, 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 con tanta representatividad como hoy, este, cómo construyeron ellos, la, una parte de la sociedad porque era negocio por el morbo social sacar en las portadas de las revistas a la gente que era diferente ¿y cómo abordas esta conexión entre la identidad y la memoria? o ¿cómo se ha abordado esta conexión en el museo? entiendo que a partir de las imágenes pero ¿hay alguna historia, alguna línea que, que, que tomes para poder hacer esta conexión? sí, actualmente la exhibición tiene que ver con eso ¿cómo se construyó nuestra identidad? hasta llegar, eh, comienza con la primera revista que hay una publicación, es cuando sale una persona trans en una revista que es la primera que comienza a manejar el tema eh, de las fotografías en el género policiaco que no es igual, eh, digo, es eh, en México es el, el, el único espacio donde 
eh, las revistas utilizaban la imagen de personas para mofarse de ellos y descalificarlas. No existe en otra parte del mundo ese género policíaco. Y como a partir de ahí es la primera que sale en la portada y que exige derechos, garantías de visibilidad. Entonces, eso hay que enseñárselo a la sociedad. Conectarla en general con cómo construyen de nosotros, cómo somos exhibidos eh, y cómo hay quienes sí luchaban por la visibilidad. Y eso encaminado, te digo, a la sociedad en este en esta primera montaje que tenemos de la construcción heteronormativa eh, y homofóbica, transfóbica, lesbofóbica contra nuestra población. En esa exhibición o sea, tiene una, una lógica, ¿no? Eh, tiene una lógica y una cronología discursiva bien curada por el, 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 eh, nuestro compañero Jaime Aurelio Casillas, que es el curador, este, y es bien narrada toda la exhibición. En un lugar, te digo, muy modesto, pero eh, con un, con un este, eh, material importante. Y la otra, que, eh, eh, que nosotros tratamos de poner el material porque también lo que se ha dado a lo largo de los años a la falta de, del conocimiento, de los recursos sobre el material para poderlo consultar, pues mucha gente escribió novelas o leyendas sobre cosas y nosotros la legitimación la buscamos a través de los, de los medios donde fue construido. Ahí están presentes, uh -huh. o sea, no es algo imaginario, no es algo que yo pensé, no. Que Napoleón dijo, ah, pues que este Maximiliano se trabaja, ahí está el, el código napoleónico, ahí está, ahí búscalo, ahí está. O sea, eso también en el interés de que las nuevas generaciones comiencen a buscar hacia la historia, ¿no? Nosotros, yo ya de un paso gigante dándoles esta llave hacia el pasado y pues les facilita de alguna manera o enormemente buscar hacia atrás. ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta que al momento has podido ver de parte de la comunidad? Bien, bien, van, no tenemos todavía, te digo, nos falta mucho, ahora que fue la primer marcha la semana pasada, pues hicimos esta lona gigante para darles a conocer a 41 jaliscienses importantes y pues dar a conocer el museo, este, y ahí vamos caminando, ¿no? Eh, nuestros recursos económicos, no nos, ah, nuestros recursos económicos de nosotros mismos, este, digo, el recurso económico que es importante pero nuestro conocimiento y nuestras facultades nos, son muy limitadas. O sea, por ejemplo, yo no conozco todo la, todos los medios eh, digitales y no sé hacer producciones y todo eso, ¿no? Dependemos de los prestadores de servicio. Los prestadores de servicio son jóvenes de las universidades que eh, van a liberar un requisito que las, y vienen y nos ayudan, ¿no? Y entonces en eso hay, vamos, somos muy limitados todavía en todo eso. Y lo que buscamos hoy, por ejemplo, es el reconocimiento y la certificación de la UNESCO como una memoria importante, como un acervo importante. Buscamos del ICOM también la certificación para poder estar dentro de los museos y legitimarnos como, como ante el Estado y ante los empresarios para buscar el financiamiento. Para uno, lo principal es conservar el material que tenemos, poder construir una fundación para que este material que tiene... 200, 220 años o más de 100 años, pues pueda conservarse para las futuras generaciones para poderlo compartir poder reencontrar recursos para la publicación de nuestros libros y que, no, y que es un material que sola, no solamente serviría para México, sino para todo el mundo porque en estas circunstancias como yo te estoy dando la información de estos libros 
no hay, que yo me he enterado en otras partes del mundo. Por ejemplo, hace unos años a un investigador en Alemania le dieron un reconocimiento muy importante en Alemania porque descubrió que había 10 motes que le decían a los alemanes. Aquí hay 220. ¿Ya? Claro, es un trabajo hiper valioso. Tenemos una sección como al final del episodio que les damos a todas las invitadas y invitados y prácticamente son un poquito más para la experiencia dentro del museo, sea el que sea. Entonces, la primera pregunta, ya en la última sección del episodio, es una canción que recomiendas escuchar en un museo. Híjole, pues lo que pasa es que hay muchas que tienen una historia importante este, y son las que por amor escribieron muchos gays a otros gays. Y en México... El, 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 el cantautor que se ya que era gay que le llaman el pintor musical de México le, le hizo a su novio a un novio que tenía que se lo cambian de ciudad que era un teniente coronel se lo cambian de ciudad y este cantautor es, se llama José Guizar o Pepe Guizar hizo la canción de Guadalajara Guadalajara esa que es un himno internacional y le compone a su novio que se lo llevan, es un teniente coronel, se lo llevan a Monterrey, lo trasladan y él le compone una canción que es emblemática en, en las eh, cuando le llevan serenata a una mujer aquí en Guadalajara que se le llama Gallo, que llevan mariachi y le cantan, eh, es una canción que se llama Sin Ti, se llama Sin Ti no podré vivir jamás la esperanza de saberte lejos y todo eso, se la hizo un hombre. Icónica. Icónica, icónica, canción. icónica para muchas mujeres y sin embargo fue, fue hecha para un hombre, ¿no? Así es, wow. sin ti. Bueno, y ahora de parte de las recomendaciones te pediría un libro que igual tengas a recomendar que a lo mejor inclusive puede invitar a reflexionar sobre la comunidad. Entonces, siente libre de compartirme lo que tú prefieras. Hay muchísimos, muchísimos que lamentablemente no son conocidos. Este, uh -huh. sus producciones fueron pequeñas sin embargo fueron importantes hay un libro de aquí de, de México que eh, bueno el libro que ya habla más abiertamente de los homosexuales se llama El Goyo Momo El Goyo Momo que es un personaje gay mexicano de los años 40 en un libro que se hizo en 1964 mucho antes que El Vampiro de la Colonia Roma mucho antes que muchos otros ¿no? Pero hay muchos, muchas producciones que lamentablemente no se conocen. Pero yo creo que es muy importante el Goyo Momo. Perfecto. ¿Y alguna exhibición que hayas disfrutado o que estés como buscando ver que nos rec puedas recomendar o que nos puedas platicar? Bueno, eh, actualmente en el Centro de las Imágenes de la Ciudad de México hay una exposición muy importante en donde... Eh, publica fotografías de gente de nuestra población, pero lo curioso de eso es que nosotros sabemos quiénes son y ellos publican la fotografía porque les pareció afeminado o les pareció una persona trans y nunca supieron quién era. O sea, te hablo de acervos de fotógrafos que regalaron fotografías, pero nunca supieron quién era, dónde se había publicado y que nosotros sí tenemos en donde, por ejemplo, esa que te enseñé, que es Santa, que se hace llamar Santa, está la fotografía en una exhibición, pero ahí no ponen quién es, porque no saben quién es, ni dónde se publicó, ni nada. Y nosotros sí tenemos la información, dónde se publicó y cuál es el sentido de ella. Entonces, ese es el centro de las imágenes en Ciudad de México. Es muy interesante. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar Museum Chill. 
Esperemos hayan disfrutado esta conversación con Jaime Cobian, fundador del Museo Memoria LGBTQI+. No olviden que hay un nuevo episodio cada segundo viernes de cada mes. Gracias, Jaime. Gracias, gracias.